0: 5, 4, 3, 2, 1. Девочки, вперед! Жен-совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. Всем доброе утро, это Жен-Совет, и здесь в студии Саша Дега, Оль Бархтва. и мы, конечно, во-первых, говорим «доброе утро» всем. Очень республике. бодрое, очень активная и режим «белки в колесе» новогодний, при этом жонглируя десятью задачами, включен на максимум. И я могу сказать только одно, пятница — это прекрасный день, особенно предновогодняя пятница, практически перед предновогодняя пятница. но она может быть еще лучше только в одном случае, если ты начинаешь это утро не просто друг с другом, к которому привыкли, но еще и со своим шефом. Доброе утро, Игорь Семенович Доброе, Доброе утро, утром, девочки. Мы, конечно, вас позвали не просто так, я думаю, что вся республика уже в курсе, но мы еще раз это скажем громко в микрофон, так чтобы все слышали, все, кто настроен на частоту 104,1. В минувший вторник в Террасполе прошла 27-я церемония награждения лауреатов конкурса «Человек года». И вот награда за трудовую доблесть, мне кажется, это одна из самых серьезных наград. Да, потому что доблесть — это профессионализм, это самоотверженность, это любовь к своему в одной. В одном направлении, и да. И в одном месте, можно mm-hmm. сказать, и приложение своих сил, своего творчества и своих умений тоже в одну точку. Это значит, как ракета вперед. Так вот, эта награда за трудовую доблесть досталась как раз вам. Мы вас поздравляем. Мы Спасибо. безумно рады этому всему, честно говоря. Мне кажется, это праздник и победа для всего ПГТРК.
1: Да, я уже говорил неоднократно, что без команды профессионалов невозможно достичь тех успехов, которые мы достигли.
0: Это круто. Игорь Семенович, вообще, если вот можно в такие эфиры говорить о какой-то ретроспективе, посмотреть назад, чтобы, можно сказать, четче был взгляд вперед. С чего все начиналось?
1: Наверное, начиналось все с кинокружка, еще был пионером, ходил в дом пионеров, такая тавтология, но это правда, и учился снимать на кинопленку, на, видео, на кино, кино, 8 мм кинопленочку, мы там снимали, снимали город, снимали, как ходят в центре города троллейбусы, как устанавливают рядом с дворцом пионеров коня, на котором... Вы со... видели это все? Да, всем. у меня есть Класс. фотография, где я этого коня за ухо держи. А он же из фрагментов э, состоит. И вот мы снимали на кинопленку, ну и попутно делали еще и фотоснимки. И вот с этого, наверное, все и началось. Пошло, пошло и переросло в то, что есть сейчас.
0: Обалдеть. Этот кинокружок был здесь, в Тирасполь. Мне да. кажется, что это как такие только в Москве были где-то.
1: Нет, ну почему? Москва далеко. Нам же тоже нужно было как-то развиваться. Мы же не должны все заканчивать там ГИТИС и ГИКИ и так ну, далее да. и тому подобное. У нас тоже хорошая школа. по ГТРК называется. Почти как ГИТИС только буквы немножко перепутанные.
0: <свят> Получается, значит, был фотокружок в совсем раннем детстве, ну, в юности, да, если можно сказать. Вы тогда уже понимали, куда вы пойдете?
1: Нет, конечно. Тогда я просто-напросто получал удовольствие от того, что в руках кинокамера, ты нажимаешь кнопочку, она очень громко жужит, потому что там или заводили ее, или батарейку вставляли, пленочка идет, ты получал удовольствие потом при проявке, ты опять же получал удовольствие потом при просмотре на кинопроекторе. Одним словом, круглое удовольствие. То есть
0: вы как оператор Получается. Конечно, ага. конечно.
1: Я начинал как оператор, и вообще я, можно сказать, перед тем, как меня назначили руководителем, я прошел практически весь процесс на телевидении, угу. большую часть процесса на радио, а потом уже догнал все остальное. Но потому что, на мой взгляд, руководитель должен владеть всей информацией не только теоретически, но и практически.
0: Однозначно. С этим точно. невозможно не согласиться, потому что даже если посмотреть на хороших руководителей, тех, которых общепризнаны мировые, это действительно люди, которые вот прошли все-все-все этапы, и они понимают... В первую очередь не только работу, но и самих Мне кажется, даже
1: не понимаю, это а могут заменить, заменить а, любого <с человека <с за на, данном, на данном этапе, если где-то кто-то заболел, или что-то случилось, или где-то отснять, или подснять, mm-hmm. или отмонтировать, или войти в кадр и отработать. Это нужно уметь. И, ну, вот так получилось, что я это могу. Я не знаю как, но, наверное, сверху дано.
0: Не будем с этим спорить ни разу. Но в какой момент вы поняли, что это должно стать вашей профессией?
1: Ну, наверное, когда я ушел служить в армию, после того, как я отслужил два года в советской армии, я пришел, это 86-й год, я пришел, и мой первый э, учитель... э, в области, скажем так, культуры Валерий Петрович Алексюк пригласил меня в видеоцентр Валентины Соловьевой на швейную фабрику. Адема, да? Адема, mm-hmm. конечно. Где купили э, первую, в Молдове, первую в Молдове видеокамеру, которая не, не должна была быть привязана к большому какому-то автомобилю там с блоками питания, со всем остальным. То есть была портативная первая камера и с этого начались мои первые шаги. Я спрашивал, а как, а что он говорит? Был в кинокружке? Был. Вспоминай. За два года армии забыл все вспоминай вот. И вот почти вспоминали, снимали на фабрике передовые приемы труда. Э, Валентина Соловьева, она была настолько прогрессивная, что на тот момент мы снимали, например, «Как точать рукав», делали вот такой фильм небольшой, потом приходили к нам э, женщины, смотрели э, вот этот фильм и приходили уже в производство, и они уже имели понятие, что им предстоит делать. Это то, то, же, то же самое, это... что
0: сейчас YouTube включить, посмотреть, да, да, это, ну, это да. как Но по вот применению. Можете
1: представить себе, это был 1986 год. А Насколько... Молодец эта женщина шла впереди планеты всей.
0: Ну, Потому она же не одна шла.
1: Да. <смех> да, Валентина Сергеевна это просто, не знаю, локомотив какой-то.
0: Это получается, что первая камера в, во всей Молдавской СССР. Да. А вы за этой камерой.
1: А я за этой камерой, и когда даже футбольный клуб Нистру Кишинев играл переходные матчи в высшую лигу, Госкомспорт Молдовы писал Соловьеву письмо, просим откомендировать вашего оператора <смех> с командой. И я тогда первый раз вылетел на самолете в Фергана, Краснодар, это было что-то нереальное. Молодой мальчик только с армией. Тут вдруг такие города большие. Да и самолет сел в него, он как дал. Я помню, си- в сиденье вбился, думаю, елки палки какая моща у этого, у этой машины летной.
0: Да. Такая же мощь и у телевидения, и у радио, однозначно. И, у и информационного <связывается> агентства, да. Хорошо. У нас три
1: структуры, три СМИ.
0: А, четыре. Можно про радио один плюс не будем <связывается>
1: <связывается> Нет, конечно.
0: Момент такой, значит, я хочу просто, знаете, прям вот как выстроить себе в голове ваш путь и красными точками такими обозначить моменты, когда вы, значит, с какой-то новой специализации. Значит, операторскую работу вы освоили, камеру освоили, зарекомендовали себя, можно сказать, всесоюзным значением. Ну а дальше? Сильно. Не, понимаю. ну а почему нет? Ну то за доблестный труд вы, получается, не медаль, у вас больше, у вас, больше, и у вас человеку. Тоже, да? И медаль есть.
1: И медаль, и медаль, и ордена, все есть. А как же? Копилка, копилка, собираем.
0: это просто потрясающе. Трудовая доблесть. Вот, следующий этап ее.
1: Но следующий этап, понимаешь, Оль, нельзя операторскую работу отделять от остальной работы. Вот, например, на сегодняшний день я ругаюсь с операторами, потому что они не умеют монтировать. Оператор в первую очередь должен знать весь процесс от начала до конца, и он будет правильно снимать. Если оператор просто-напросто снимает и отдает в монтаж, то монтажер потом мучается и выкручивает себе руки, чтобы что-то сделать. Если оператор умеет делать качественный монтаж, он уже снимает под монтаж. И монтажеру нужно просто соединить кадры. Поэтому у меня было точно так же. Я учился снимать, тут же монтировал, тут же накладывал звук, делал какие-то монтажные вставки дополнительные, потому что на тот момент не было аппаратуры мощной, как сейчас. И вот так вот так и развивалось это все в комплексе. А когда же вы попали в кадр? Попал в кадр чисто случайно. Мы смотрели была программа на MTV, oh. да, да я уже не помню, как она называлась, но была программа очень классная. И вот она была как принцип ночного драйва. Mm-hmm. И Людмила Сильняшульга она любила немножко так поддеть меня. Она знала, что если поддеть где-то чем-то Это сказать, ажат что будет, да? да, то он сделает. И говорит, да, я говорю, вот классный проект, вот такой бы сделать, а техники нет вообще. Mm-hmm. И она говорит, да ты такой не сделаешь никогда, так кинула. А не один на один, а при всех планерке О, ага. вызов вызов да и тут мы начинаем по чуть-чуть э, придумывать что как где я еще ведущих э, пригласил одного ведущего пригласил второго такого креативного молодого человека что один что второй один проспал другой спешит куда-то в другое место в третье место но ну, я одел кепку одел какую-то рубашку я долго шел к образу вернее сначала без кепки сначала какие-то ну, рубашки были прикольные потом а ковбой ваш пиджаки, классный пиджаки ну это, ковбой, это, ковбой. Да, «Ковбой» — это уже позже было. Вот И вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, мне говорят, «Слушай, зачем тебе ведущий? Выходи сам в эфир». Я говорю, «Ну ладно, давайте попробуем». Дискотечная молодость была, я очень много лет работал в дискотеке, я тоже ведущим работал, поэтому знал немного музыку, говорить мог, не стеснялся, не боялся. Но когда сел перед камерой, увидел этот глаз огромный, я понял, что 300 человек в зале не так страшно, как один глаз у этой камеры.
0: Но преодолели же, правильно? Преодолели,
1: они еще были слепые камеры, ты смотришь в объектив, а справа и слева по полкиловатта, два прожектора прямо тебе в глаза, и ты отговоришь какую-то фразу, какую-то спичество, и потом голову убираешь в сторону, потому что ты просто-напросто а должен след. поморгать mm-hmm. немножко, прийти в чувство глаза должны.
0: А руководительница, что Ваша сказала?
1: Вот ну, она как Она сказала, ну, это будет тогда на полгода, там, максимум, ну... Такой на... пробный проект, да. да? Ну, не пробный, у нас все проекты практически, Тел- телевизионные проекты, они не могут быть долгими сами по себе, потому что их нужно регулярно менять.
0: Обновлять, да? А,
1: да, э- переделывать, но я видел, как на центральных каналах переделанные проекты через год, через два практически их переделали, и они через два месяца умирали. Угу. Меняли декорации, меняли полностью все, подход ведущего, делали более богаче. Ну и проекты загибались. Мы а, 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 ограничились тем, что просто меняли декорацию в студии, какая-то одежда ведущего менялась, но принцип оставался тот же: звонки, поздравления, приветы, какие-то подарки, приглашения в студию, диалоги, гости, Звезды,
0: кстати, гости, да. да, да. да
1: гости были в студии, поэтому мы отработали 8 лет, и отработали 8 лет в прямом эфире, и закончили, потому что э, наш телеф- телефонный на тот момент провайдер не мог выдержать то количество звонков, которые поступали к нам, более 24 тысяч звонков в час. Вау. Да, и нам нужно было э, по просьбе интернет-старкома купить дополнительное оборудование, но на тот момент мы не могли его приобрести, и я подумал, может быть, это звоночек для того, чтобы закончить на хорошей ноте, mm-hmm. на взлете, а не так, как уже есть некоторые программы на центральных каналах, когда уже ведущий пенсионер рейтинга с палочкой, нет. да, mm-hmm. рейтинга нет, но мы работаем. Вот, поэтому приняли, приняли решение закончить.
0: Но если закрывать проект, то только по такой причине. Mm-hmm. Просто да. потому, что сети не выдерживают.
1: Это здорово. Да, была статистика, кстати, такая, да.
0: Это круто. Я только 24 тысячи, Саш, ты себе можешь представить? Это невероятно. Так очень еще весь город На Новый
1: год, на Новый год мы работали все эти годы, и новогоднюю ночь в новогоднюю ночь в прямом эфире Даже вот мы находимся на 18 этаже Мы ставили камеру на балкон И когда начинали салютовать наши Вау. люди Мы это показывали в прямом эфире Это был восторг, да, мы попробовали сделать такое Реалити,
0: права. я бы
1: сказала так Начинали
0: практически Вот с YouTube блогинга, да Мастер-классы, дальше идет уже Прямой эфир круто.
1: Да, просто техника развилась немножко Поэтому мы смогли уже дальше работать
0: Я, кстати, вам звонила
1: Да,
0: это было так удивительно. Мы сидели с друзьями. Я училась, по-моему, в одиннадцатом классе. Мы собрались. Это был по субботам же, да, получается, ушло. Да, где-то выходные, выходные, помню, были. В И я мы смотрим, мы включили. Она фоном, вы фоном в телевизоре. Мы отдыхаем, музыку никакую не включаем. У нас телевизор работает. И я так говорю: я пойду позвоню Мне всегда да, ты не дозвонишься. Я говорю, я дозвонюсь. И я пошла в другую комнату. Я не знаю, каким чудом, видать, где-то в Вот поэтому ты и
1: работаешь сейчас здесь. А
0: ты заказала? Ты встанем, по-моему, что-то uh-huh, такое. Uh-huh. Я обожал. Ты что, Мне вообще? нравилась
1: на тот момент была модная песня Селендион "Титаник", uh-huh, и да. она достала всех настолько, <свят> что когда уже звонили люди, наш музыкальный редактор отвечал: "Извините, "Титаник" давно утонул. Давайте что-нибудь свежее". Да. Рабочий
0: юмор такой. Да. А радио, когда оно появилось в вашей жизни?
1: Ну, радио появилось лет, наверное, 15 назад в моей жизни. Мы сделали радиостанцию коммерческую. Ну и вначале просто было интересно. Я попробовал хлеб, работ, именно как, как работать ведущим. Мы где-то год работали, были некоторые проекты интересные музыкальные. Был проект футбольный, штрафной у королевы об английском футболе. Я очень любил и люблю до ну, сих пор красивое, английский любит. футбол, да. У нас и все заставки были также интересные, но после работа уже не позволяла совмещать и введение на радио, поэтому сделали джингл «Больше музыки, меньше слов». И все. И сейчас люди слушают музыку, а слов поменьше.
0: Вы не знаете этот момент, но, Саша, чтобы ты знала, я да. звонила Игорь Семеновичу uh-huh. об устройстве на работе. Я еще не работала на ПГТРК. Я вам не призналась. Никогда не признавалась в этом. Я не представилась тогда, ну, по фамилии. Вот. Но вы сказали, что вам пока не нуждаетесь в диджеях. Но, если что, вы запишите мой номерок. Но, видите, все равно все пути все сработало, да, да. да, Все сработало. Да, Так вот, хорошо. У нас идет, получается, операторская работа. Работа, как журналистка уже работа радио э, ведущий. В какой момент, вот может быть, знаете, момент, когда вы становитесь руководителем, он же тоже такой знаковый, отчасти переломный, потому что приходится отказываться от какой-то части творческой работы и переходить на административную. Как и для вас это было?
1: Ну, вы знаете, это был 2000 год, и когда принималось решение о назначении меня директором телевидения, тогда было ГУ телевидения Приднестровской Молдавской Республики, Борис Николаевич Акулов на тот момент, министр, сказал, говорит, Никитенко, я хочу тебя очень назначить директором, но я боюсь, что как творческий человек ты потеряешься, и тебе будет очень тяжело. Я говорю, Борис Николаевич, постараюсь не потеряться. Первые годы, конечно, потерялся, потому что было очень сложно. Мы... Это, это было впервые ГУ, потому что мы всегда были под ведомственной структурой, и бегал с док- документами. Документами ходил с портфельчиком
0: Бумаги-бумаги, да? Конечно,
1: в этом портфельчике был весь пакет учредительных документов Потому что куда не приходишь, а вы кто, а вы что А покажите, а то, а это И каждому приходилось доказывать Но потом все стабилизировалось Начали нас уже узнавать в лицо После того, как начали узнавать ты уже стал больше заниматься где-то творчеством. И вот последнее время я с удовольствием занимаюсь и творческой работой, и делаю передачи некоторые, и фильмы, и получаю безмерное удовольствие.
0: Я знаю, вы очень любите с артистами работать, и вот ваш проект, посвященный ЦОЭ, это же сугубо ваша идея авторская, Получилось, конечно, очень ярко и насыщенно. У нас такого не было.
1: Да, вот мы говорили о том, что я разносторонний. Не совсем. <связано> я очень хотел э, научиться играть на музыкальных инструментах. Александра правильно сказала, что да, я очень люблю э, работать с артистами. И делал до этого проекта и после Цоя проекты. Но сам не научился играть ни на чем. Да, в детстве играл на бас-гитаре когда-то, но играл как? Показали на ладах, как делать, как, вернее, двигать Пару пальцы. Аккорды, да? да, аккорды, слух есть, все есть, по- поиграли там годик mm-hmm. в такой группе школьной, ну и разбежались. А сейчас я наслаждаюсь просто-напросто, как играют э, сегодня приднестровские музыканты. Даже вот начало года» была идеальнейшая группа «Зеленский биг-бенд». Не, через... не, не могу да? не сказать об этой группе, я восхищен, и два дня хожу под впечатлением, я уже обзвонил практически всех музыкантов, которые я знаю, и выразил им свои, э, св- свои чувства, но действительно такой стройной, слаженной игры, такой командной работы, но ну, я не слышал у нас вообще ни один коллектив, не хочу никого обидеть, но ни один коллектив, потому что это команда, Big Band, почему называется, там, наверное, человек 20, да, Александра? Там
0: даже больше, там около 30, около потому 30, что там да? и уже музыканты сформировавшиеся, и студенты, это совместная работа, они как раз все учатся внутри процесса, плюс, ну не могу об этом не сказать, там невероятная девушка дирижера Галина ДД это просто удовольствие, девушка ну, помимо всего его еще
1: и вокалистка, она очень хорошая, и вокальные номера их. Это действительно уровень э, государственного масштаба. Я предложил Марии Андреевне Кормыз, говорю, Мария Андреевна, этот коллектив должен быть государственным. О,
0: это классная идея. Это
1: это действительно, этот коллектив может представлять на любых мероприятиях нашу страну.
0: Ну вот вы сказали про командную работу, про слаженность и про то, что вы, к сожалению, не умеете играть на инструментах. Но если представить, что ПГТРК это один большой инструмент, вы финальный оркестр.
1: Тогда я дирижер. Подержу. Так проще. Не нужно уметь играть, но нужно чувствовать такт.
0: Вот именно. И это, мне кажется, одна из самых сложных работ. Ведь вы очень долгое время руководите ПГТРК в разных структурах. Это было сейчас мы все вместе. Одно большое, неведомство, как правильно сказать, одна большая структура, одна большая компания, команда. И что сложнее всего вот в этой работе? Ведь вы управляете творческими людьми. Это, в принципе, крайне сложно. сложно
1: да? Все амбициозные. Как говорил все такие... Буба Косторский, мы люди творческие, а значит, нервы не к черту. Да? <с-> да, <с-> да, <так>. Я сталкиваюсь <с->, с этим каждый день. И бывают и, скажем так, культурные истерики. Но, но они плановые. Знаете, как человек переутомился, немножко так, должен высказать. Не <с->, да? Да, что давно не было. Но нет, это шутки. На самом деле, мы уже все взрослые, мы уже понимаем, что нам нужно. И те люди, которые работают на сегодняшний день, они уже знают, что нужно работать 24 часа в сутки, практически 7 дней в неделю. Выходных очень мало, иногда устают, иногда уже падают, но потом уходят на два выходных говорят, Мы так скучаем о работе. Поднимаются и снова. Нужно опять идти.
0: Хорошо, Игорь Семенович, если вы у нас дирижер, и это один большой оркестр, вот ведомства, они такие дополняющие друг друга, и работа там разная, и работа в каждом из этих структурных каких-то подразделений вам знакома, но если повернуться назад, посмотреть на свою профессиональную карьеру и подумать, чем вы больше всего гордитесь? Вот на что, глядя, на какой свой отрезок работы, вы можете сказать, я вот, вот тут прям вот молодец Нет, ну это,
1: если сказать молодец, это будет немножечко некрасиво, наверное. Но, наверное, самое начало, это 90-е годы, когда мы, ничего не умея, делали э, чудеса, творили чудеса, потому что на сегодняшний день многие повторяют то, что мы делали очень много лет назад, и выдают это как, вот это современный, Инновации. это ноу-хау. Ребят, так это было давно. Посмотрите, что было. Сейчас все российские каналы там, алло, здравствуйте, там, я говорю, я алло, здравствуйте, когда слышу, мне просто-напросто просто сносит, потому что я это 8 лет говорил в эфире, но это были 90, конец 90-х, начало 2000-х годов. Поэтому вот, наверное, тот период, когда мы, еще раз повторю, ничего не умели, не было ни интернета, не было вообще, вернее, был интернет, но он был такой, чтобы, например, к нам приехала дискотека аварии, чтобы скачать какую-то информацию о дискотеке аварии, у нас уходили сутки. И потом эти сутки, когда этот компьютер жужжал, гудел, он очень сильно в давал какую-то информацию, там была крошечная информация, когда я ее говорил в эфире, а эфир-то был прямой, мне говорят, ну это немножечко не так, говорю, так, ребят, на вашем официальном сайте мы не успели его немножко подредактировать, потому что очень долго все. Вот. То есть они не успевали редактировать, а мы читали по факту то, что было, и получали информацию. Вот. Поэтому, наверное, период становления.
0: Игорь Семенович, еще такой момент. Вот вы упомянули э, нюанс о том, что сначала, когда вот как раз то, то начало карьеры именно руководителя, когда вас мало знали и приходилось преодолевать это незнание и зарекомендовывать себя сейчас, для очень многих, да практически для всех ПГТРК равно э, Игорь Семенович Никитенко. Абсолютно равноценно. Ну, то есть вы... Э, лицо всего ПГТРК. Сейчас э, гораздо проще достучаться до многих э, и, и руководителей, и, возможно, бизнесменов, которые нам, ну, конечно, иногда помогают, и хотелось бы, чтобы этой помощи, возможно, было больше. Поэтому мне хочется, чтобы э, мы сейчас воспользовались этой возможностью, нас слышат и увидят, я Выключите думаю... Наши... Звук, пожалуйста.
1: Даже что-то будет. Хорошо.
0: Я просто хочу спросить, какие у вас планы по поводу ПГТРК и какая помощь нужна? А вдруг сейчас кто-нибудь услышит такой, я профинансирую. стать меценатом.
1: Говорите громче, слово проспонсируют. Нет, ну, спасибо по госпрограмме президенту. нас финансирует, может, не на 100% наши потребности, но мы получаем на сегодняшний день то, что нам необходимо. На следующий год, а он не за горами, мы запланировали также перевооружение некоторых структур. Мы хотим дополнить оборудованием профессиональным, современным новости Приднестровья. Это обязательно нужно, потому что будем делать новый сайт. Сейчас закупили новый сервер. Ну, улучшаем работу новостей Приднестровья. Также радио 1 хотим немножечко подправить Ну Да, конечно Но у нас на сегодняшний день эфирный, цифровой Современнейший пульт И это нас очень радует Но помимо пульта есть еще очень много проблем У вас, также радио 1 плюс У нас очень старое оборудование там Нужно немножко его менять Ну и конечно же телевидение Телевидение это самая дорогая игрушка в нашей компании Как мы называем С точки зрения финансов Потому что одна камера Стоит очень много, а к камере еще нужно очень много аксессуаров и поэтому получается очень 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 и в конце много нулей вот но в любом случае по чуть-чуть мы идем вперед на сегодняшний день вот находясь даже в студии э, радио ты получаешь удовольствие от этой техники от э, всего то что я вижу потому что раньше были мк микрофоны такие которые шли в комплект с магнитофонами другого другого просто не было но сейчас мы видим уже все профессионально и мы выходим на тот уровень и нам не стыдно даже перед Москвой и другими крупными городами. То есть качество эфира у нас сейчас соответствует везде. Эфир телевизионный, эфир отдельный, и также работа новостей Приднестровья соответствует всем мировым стандартам.
0: Ну и в том числе благодаря вам это происходит? Ну
1: это благодаря нам всем. У каждого СМИ есть главные редактора, главные редактора это локомотивы.
0: Спасибо вам большое, Игорь Семенович. Мы вас хотим еще раз поздравить с этим званием Человек года э, за доблестный труд, за ваши отношения, за вашу внимательность ко всем к нам и за понимание э, в некоторых истерических моментах.
1: И вам спасибо большое. Это нормальные моменты, которые мы переживем. Спасибо. До встречи. Fresh на первом.